0: Das ist total spannend, die Arbeit der JSUD ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Also allgemein sind wir die jüdische Interessensvertretung aller junger jüdischer Studierender in Deutschland und Young Professionals. Wir vertreten alle Jüdinnen und Juden, die Mitglied einer Gemeinde in Deutschland sind und zwischen 18 und 35. Das ist so die offizielle Beschreibung. Wir haben eigentlich zwei Hauptanliegen. Und Das erste Anliegen ist, die junge jüdische Perspektive in Politik und äh, Zivilgesellschaft zu tragen. Also wir haben auf jeden Fall auch einen Bildungsauftrag. Und ähm, das andere Anliegen ist aber, die jungen Belange an jüdische Institutionen heranzutragen. Und wieso ich sage, dass es schwer ist, die Arbeit zu beschreiben, wir müssen uns häufig an ähm, aktuelle Ereignisse anpassen. Wir reagieren auf das, was irgendwie in Deutschland so geschieht, was uns betrifft, was junge Menschen betrifft, aber was auch ganz konkret uns Jüdinnen und Juden betrifft, also Antisemitismus. Aber darüber hinaus versuchen wir auch äh, zu zeigen, dass Jüdinnen und Juden mehr sind als Antisemitismus und irgendwie Schwarz-Weiß-Bilder, die man ähm, so in der Schule mal gesehen hat. Und meine Aufgabe ist es, die Organisation nach außen zu vertreten. Also die Präsidentin kümmert sich vor allem um die Repräsentation der Organisation, aber sie leitet sie auch. Ähm, und so mein Alltag sieht häufig so aus, dass ich irgendwie am Vormittag Seminare und Veranstaltungen plane und abends häufig dann ähm, Veranstaltungen habe, wo ich mich mit Menschen treffe oder auf Podien sitze. Ähm, genau.
1: Eine vielleicht... Große und allgemeine Frage, aber wie sieht denn die Lebenswirklichkeit jüdischer Studierender 2023 in Deutschland aus?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, aber auch weltweit, ist unglaublich vielfältig. Und dementsprechend sind auch die Lebenswirklichkeiten vielfältig. Es kommt ganz darauf an, wo man lebt. Es kommt sehr darauf an, wie man sozialisiert ist. Viele Jüdinnen und Juden in Deutschland, der Großteil der Jüdinnen und Juden in Deutschland, circa 90 Prozent, kommen aus der ehemaligen Sowjetunion oder die Eltern kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Deswegen sind viele ohne großes religiöses Wissen aufgewachsen und dementsprechend ist es bei vielen, wie gesagt, unterschiedlich. Diejenigen, die Anschluss an eine große, funktionierende Gemeinde haben, also in Großstädten wie Berlin, Frankfurt und München leben, haben ein anderes jüdisches Leben als junge Jüdinnen und Juden, die in Kleinstädten aufgewachsen sind. Ich selbst bin zum Beispiel in Baden-Baden aufgewachsen mit einer ganz kleinen Gemeinde. Ich war immer die einzige Jüdin im Raum. Ich musste immer herhalten als so eine Art jüdisches Lexikon und alle Fragen beantworten. Und das ist bei meinen Freunden, die äh, beispielsweise in Berlin aufgewachsen sind und zu einer jüdischen Schule gegangen sind, natürlich ganz anders. Und grob gesagt kann man eigentlich sagen, jüdisch sein in Deutschland kann unglaublich Spaß machen. Es gibt zahlreiche Organisationen, die ganz viel Angebot schaffen. Also egal, wofür man sich als jüdische Person interessiert. Man findet etwas, was einen anspricht, sei es irgendwie Möglichkeiten, den Schabbat zu feiern, seien es Bildungsseminare, seien es Reisen, seien es Partys. Also das auf der einen Seite und natürlich auch Themen, die erstmal nichts mit dem Jüdischsein zu tun haben, aber aus einer jüdischen Perspektive betrachtet werden können. Es gibt auch Jüdinnen und Juden, die sich ja erstmal nicht klar jüdische Themen wie Feminismus, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort einsetzen. Das ist die schöne Seite, aber der Natürlich gibt es auch eine negative Seite. Jüdische Gemeinden in Deutschland sind auf Polizeischutz angewiesen. Auch einem klaren Grund. Die Zahlen machen es ganz deutlich, Antisemitismus in Deutschland wächst und wächst und wächst. Junge Jüdinnen, Juden begegnen antisemitischen Einstellungen, auch ganz unterschiedlichen antisemitischen Einstellungen eigentlich in allen Sphären ihres Alltags, sei es an der Uni, bei der Arbeit, im Freundeskreis und so weiter. Und das ist natürlich auch Teil unserer Arbeit und Teil der Lebensrealität von Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und ein Thema, was die SJZD auch sehr stark verfolgen, ist die Situation, um Examen und Klausuren an jüdischen Feiertagen. Es ist nämlich leider so, dass in Deutschland ganz häufig jüdische Studierende an hohen jüdischen Feiertagen, an denen es ein Schreibverbot gibt, also an denen man eigentlich nicht schreiben darf, Klausuren schreiben müssen oder Staatsexamen das schreiben müssen. Und das ist natürlich eine unglaublich große Form der Ungleichberechtigung. Und damit setzen wir uns auch als JSUD sehr intensiv auseinander.
1: Ihr schreibt auf eurer Homepage, ihr nehmt an innerjüdischen Debatten teil. Wie sehen diese denn aus und was macht sie besonders? Was ist aktuelles Topic und worin gibt es vielleicht die größten Differenzen?
0: Wir haben ein Sprichwort, das heißt zwei Juden, drei Meinungen. Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft wird viel gestritten, aber Streit wird innerhalb der jüdischen Gemeinschaft als etwas Positives aufgefasst. Also wir haben spezielle Formate, die Streit in einem gesunden Rahmen fördern, weil wir davon ausgehen, dass nur wenn man sich mit unterschiedlichen Meinungen und Meinungsvielfalt auseinandersetzt, dass man nur dann als Gemeinschaft und Gesellschaft wachsen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Grundpfeiler im Judentum. Und diese innerjüdischen Debatten werden auf sehr unterschiedliche Weise geführt. Beispielsweise sind wir als JSUD gerade dabei, ein Format ins Leben zu rufen, wo wir im Rahmen von einem, von einem Podcast ganz unterschiedliche jüdische Positionen aufeinandertreffen lassen und sie diskutieren lassen. Oder auch ein anderes sehr gutes Beispiel, mein Lieblingsbeispiel eigentlich, der Jewish Women Empowerment Summit in Frankfurt. Das ist ein Format, das seit fünf Jahren stattfindet. Das ist eine Kooperation zwischen dem Zentralrat, der Juden, der Zentralwohlfahrtsstelle und der JSUD. Und da kommen für eine Konferenz circa 100 Frauen aus ganz Deutschland, jüdische Frauen aus ganz Deutschland zusammen mit unterschiedlichsten Hintergründen. Die sind zwischen 18 und 35. Das heißt, während manche noch irgendwie dabei sind, die Schule zu beenden, sind andere schon bei der Familiengründung. Manche sind religiös, andere sind säkular, manche sind orthodox, andere liberal und so weiter. Da sind ganz verschiedene politische Positionen, die aufeinandertreffen. Und wir machen gemeinsam eine Konferenz und diskutieren auf unterschiedlichen Ebenen, was jüdische Frauen in Deutschland bewegt und was Themen sind, die für uns und für unsere Gemeinschaft relevant sind. Also beispielsweise die Position oder die Stellung von Frauen in jüdischen Gemeinden und Institutionen. Und ein anderes Thema, was immer Teil von einem sehr stark geführten innerjüdischen Dialog ist, ist die Frage der Patrilinearität, also die Frage danach, wer jüdisch ist. Im Judentum ist es so, dass nach dem Religionsgesetz diejenigen Juden sind, die eine jüdische Mutter haben. Dadurch, dass viele von uns aber aus der ehemaligen Sowjetunion kommen und es dort sehr viele Mischehen gab, haben wir gerade in Deutschland die Situation, dass wir sehr, sehr viele Jüdinnen und Juden haben, die zwar jüdisch aufgewachsen sind und sich als jüdisch identifizieren, aber keine jüdische Mutter haben und deswegen nach dem Religionsgesetz nicht als jüdisch anerkannt werden, das bleibt, befürchte ich, auch für die nächsten Jahre ein sehr großes innerjüdisches Thema.
1: Kommen Wir jetzt zu Tages- bzw. allgemeinpolitischen Ereignissen. Derzeit genießt die AfD ja einen Umfrage hoch. Auch die ersten offiziellen Ämter werden von rechtsextremen PolitikerInnen bekleidet, wie beispielsweise der Landrat im Thüringer Sonneberg, der jüngst in seiner Amt eingeführt wurde. Wie bewertet ihr die bzw. du diese Entwicklung und was bedeutet das deiner Meinung nach für jüdische Menschen in Deutschland?
0: Wir bewerten diese Entwicklung als höchst alarmierend als sehr besorgniserregend, aber nicht als überraschend. Ich glaube, Minderheiten in diesem Land sind diejenigen, auf die man hören sollte, wenn es um Prognosen für die Zukunft geht. Wir haben ein Radar. Wir wissen eigentlich schon meistens früher, dass sich Sachen schlecht entwickeln. Wir fangen früher an, bei uns schlägt der Alarm einfach früher, weil wir wissen, wir werden die Ersten sein, die davon betroffen sein werden und die darunter leiden werden. So war es auch bei der AfD. Diese Entwicklung ist für uns keine Überraschung. Es J Gattestudem machen wir auch immer wieder auf nationalsozialistische und rechtsextreme Kontinuitäten in Deutschland aufmerksam. Man lernt ja in der Schule immer, dass es 1945 die sogenannte Stunde Null gegeben hätte. Und danach ist der Narrativ mehr oder weniger der, dass danach alles gut gewesen sei. Das ist nicht der Fall. In Deutschland gibt es auch nach 1945 eine unglaubliche Kontinuität rechtsextremer Anschläge und rechtsextremen Gedankenguts. Und der Aufstieg der AfD ist Teil dieser Kontinuität. Und ich glaube, das, was wir als JCD gerade auch beobachten, was mehr als alarmierend ist, ist, dass also in unserem Kreis, auch in meinem privaten Freundeskreis, da wird immer mehr über das Auswandern gesprochen. Und das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Vor ein paar Jahren war die Position von jungen Jüdinnen und Juden in Deutschland ganz klar. Wir haben gesagt, wir sind jüdische Deutsche, deutsche Juden, wie auch immer, aber wir sind Teil von diesem Land. Und das ist unser Land und unsere Gesellschaft und wir wollen diese Gesellschaft mitgestalten. Und das ist bis jetzt auch so geblieben. Die junge jüdische Generation ist unglaublich selbstbewusst und zieht den Kopf bei Ungerechtigkeit nicht ein. Aber immer mehr von uns machen sich Gedanken darüber, ob es wirklich eine Zukunft für uns in Deutschland gibt. Und immer mehr junge Jüdinnen und Juden sichern sich ab, sodass sie beispielsweise in einem anderen Land noch eine Karriere haben. Also ich habe Freundinnen und Freunde, die machen irgendwie am Abend Zusatzkurse, alle lernen neue Sprachen, alle versuchen sich eine Art Absicherung zu schaffen, sodass man irgendwo noch überleben kann, wenn man auswandern muss. Und das ist etwas, das ist neu und das ist sehr besorgniserregend.
1: Wahrscheinlich steht da Israel hoch im Kurs, aber gibt es noch weitere Länder? Ist da irgendein Trend zu verzeichnen?
0: Es ist ganz unterschiedlich. Also Es ist da eigentlich auch sehr interessant, wie das diskutiert wird. Für viele ist es auf jeden Fall Israel, keine Frage. Viele diskutieren die USA auch, wenn da die Situation auch immer unbequemer wird. Ja, also ich glaube, das sind vor allem diese beiden, die diskutiert mhm. werden. Aber generell, man schaut sich um. Man schaut in alle möglichen Richtungen.
1: Gleichzeitig behaupten manche, man müsse die Sorgen selbst von AfD-Anhängern ernst nehmen und dürfe sie nicht aus dem öffentlichen Diskurs ausschließen. Das sei undemokratisch, heißt es stellenweise. Auf Social Media und in öffentlichen Debatten werden so manche Diskurse auch durch rechte Narrative bis hin zu Verschwörungsmythen vergiftet. Wie ist eure Position dazu. Das würde mich interessieren, weil du meintest ja auch, dass Debatten und Diskurse im Judentum eine sehr große Rolle spielen. Da stelle ich mir die Frage, wie kann eine Debatte aussehen, ohne dass sie vergiftet wird und was sind die Grenzen, die ihr setzen würdet?
0: Also ich glaube, es ist wichtig zu sagen, Jüdische Institutionen haben alle eine ganz klare Positionierung, wenn es darum geht, mit der AfD zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Und diese Positionierung ist, es gibt kein Gespräch mit der AfD. Und das ist ein Konsens innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, auf den ich sehr stolz bin und bei den ich sehr, sehr froh bin, weil wir eben ganz klar die Position einnehmen. Natürlich muss man sich damit beschäftigen, wieso AfD-Wähler die AfD wählen. Aber zu sagen, dass das ProtestwählerInnen sind, hilft in dieser Sache überhaupt nicht. Nicht, sondern das relativiert das Gedankengut, das innerhalb der AfD-Wählerschaft existiert und lebt. Und das ist rechtsextremes, antisemitisches und rassistisches Gedankengut. Wenn es um vergiftete Debatten im Internet geht, also das Internet ist, glaube ich, der Raum, in dem Jüdinnen und Juden teilweise am meisten antisemitische Gewalt erleben. Das ist eine sehr große Herausforderung für jüdische Organisationen und auch für die JSUD. Gleichzeitig beobachten wir auch, dass junge Jüdinnen und Juden das nicht einfach hinnehmen, sondern sich auch wehren. Die European Union of Jewish Students zum Beispiel verklagt gerade Twitter dafür, dass äh, Twitter sich nicht äh, daran hält, was es verspricht, also dass man die User davor schützt, Gewalt auf der Plattform zu erleben. Das ist ein historisches Ereignis und ich glaube, es sagt auch sehr vieles über die jungen Jüdinnen und Juden in Deutschland und in Europa geradeaus. Also der dritte Punkt, der Punkt von Verschwörungsmythen. Antisemitismus funktioniert nicht ohne Verschwörungsmythen. Wir haben in Deutschland auf sehr, sehr harte Weise gesehen, vor allem während der Pandemie und mit dem Aufkommen der Pandemie, wie fest verankert Verschwörungsideologie auch in der deutschen Gesellschaft ist. Das ist ein Thema, damit, mit dem wir uns viel zu spät auseinandergesetzt haben, eigentlich als es schon zu spät war und super viele Menschen davon quasi erreicht wurden und Teil dieser, von diesem Verschwörungsglauben wurden in der Pandemie. Und das, was man sich immer vor Augen halten muss, ist, diese Verschwörungserzählungen sind erstmal theoretisch, aber sie werden irgendwann zu klaren Handlungen gegen Jüdinnen und Juden. Und sie führen zu Gewalt gegen Jüdinnen und Juden. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der im Diskurs häufig untergeht. Wir sprechen nicht über etwas Theoretisches, wir sprechen über eine reale Bedrohung, die sich aus dem Verschwörungsglauben, aus dem Internet in das reale Leben von Jüdinnen und Juden bewegt. Und das müssen wir uns alle bewusst machen. Aber es bleibt auf jeden Fall eine große Herausforderung, wie
1: man damit umgeht. Stichwort Juden in der AfD oder Beatrix von Storch als sogenannte Antisemitismusbeauftragte der Bundestagsfraktion. Deine Gedanken dazu?
0: Juden in der AfD ist eine sehr, sehr kleine Kerngruppe, die immer wieder von der AfD, sobald die AfD auf ihren Antisemitismus aufmerksam gemacht wird, werden immer wieder die Juden in der AfD als, als Tokens benutzt. Es ist, wie gesagt, ein kleiner Bruchteil, alle Großen jüdischen Institutionen und Gemeinden in Deutschland haben eine ganz klare Positionierung, man arbeitet nicht mit der AfD zusammen. Beatrix von Storch als Antisemitismusbeauftragte ist so, als würde man der jüdischen Community in Deutschland ins Gesicht spucken. Ich erinnere mich daran sehr gut, ich war am 9. November letzten Jahres bei der Debatte zu Antisemitismus im Bundestag. Und ich bin Enkelkind von Shoah-Überlebenden und am 9. November am Jahrestag der Reichspogromnacht einer Beatrix von Storch im Bundestag zuhören zu müssen, während sie eine Rede hält, in der sie sagt, dass Antisemitismus in Deutschland nur von EinwanderInnen und von MuslimInnen herkommen würde und überhaupt kein deutsches Problem sei. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Nachkommen von Scheu-Überlebenden. Denn das ist definitiv nicht der Fall. Und diese Externalisierungsprozesse und mit dem Finger auch andere zu zeigen, das ist etwas, was wir nicht nur bei der AfD beobachten können, aber vor allem bei der AfD.
1: Ich denke, da werden wir auch noch mal kurz darauf zurückkommen bei der letzten Frage, aber jetzt noch mal was anderes eingeschoben. In den vergangenen Monaten toben in Israel demokratische Massenproteste gegen die Regierung um Benjamin Netanyahu und den höchst umstrittenen Umbau der Justiz. Thank <sighs> you. Dem obersten Gericht soll die Befugnis entzogen werden, Regierungsentscheidungen zu revidieren. Trotz aller Widerstände ist vor einem Monat der erste Kernpunkt zur Schwächung der Justiz in der Knesset beschlossen worden. Am 12.09. wird das oberste Gericht nun seinerseits über diese Entscheidung beschließen. Viele Augen sind darauf gerichtet und es könnte ein historischer Moment werden, nicht nur für die Demokratiebewegung in Israel. Verfolgt ihr als JSUD die Ereignisse in Israel und wie betreffen sie euch bzw. Beziehungsweise auch andere in Deutschland lebender jüdischer Menschen.
0: Also ich glaube, man muss erstmal sagen, als jüdische Studierenden Union Deutschlands machen wir immer wieder den Punkt stark. Wir sind junge Jüdinnen und Juden in Deutschland an erster Stelle. Und wir sind nicht alle die Botschafterinnen des Staates Israels, aber nichtsdestotrotz in unserem Alltag werden wir immer wieder als Botschafterinnen von Israel adressiert. Und das ist etwas, was wir nicht leisten können. Viele von uns haben keinen israelischen Pass, viele von uns sind nicht in Israel sozialisiert. Viele von uns wissen selber nicht genug über die politische Lage in Israel, um darüber Auskunft geben zu müssen. Gleichzeitig haben wir alle eine Beziehung zum einzigen jüdischen Staat, die man nicht leugnen kann. Und diese Beziehungen sind unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Positionen zur, ähm, zum aktuellen Geschehen in Israel innerhalb der jüdischen Community. Wir haben unterschiedliche Beziehungen zu diesem Staat. Aber wir haben alle eine Beziehung. Und alles, was in Israel passiert, betrifft die Jüdinnen und Juden in der Diaspora. Wenn es dort zu Auseinandersetzungen kommt, dann sind wir die Ersten, die das hier spüren. Und dementsprechend, wir verfolgen die Situation sehr genau mit. Wir wägen immer wieder ab, zu was wir uns äußern, zu was wir uns nicht äußern. Klar ist, das betrifft uns, das betrifft unsere Zukunft. Das betrifft wiederum die Frage danach, wie offen wir als Jüdinnen und Juden in Deutschland leben können wie viel wir sozusagen in der Öffentlichkeit stehen können. Denn wenn Israel zu einem Land wird und dass wir nicht mehr einwandern können, aus unterschiedlichen Gründen, dann ist erstmal dann, dann ist dieser sichere Hafen, den man für sich hat und der einem die den Mut auch irgendwie gibt, in Deutschland als jüdische Person in der Öffentlichkeit zu stehen, was mit vielen Sicherheitsrisiken einhergeht. Wenn dieser sichere Hafen nicht mehr existiert, dann verändert das sehr viel dafür, wie wir in Deutschland agieren können. Und ich glaube, das wird eine Entwicklung sein, gesagt, die wir sehr, sehr genau beobachten, die uns Sorge macht, aber wo wir jetzt schauen müssen, wie es weitergeht.
1: Was steht denn in nächster Zeit an? Im Herbst sind ja die hohen jüdischen Feiertage. Habt ihr vielleicht dafür mm. was geplant?
0: Mhm. Zu den hohen Feiertagen haben wir hauptsächlich Online-Kampagnen geplant, wo wir eben darüber aufklären, was sind eigentlich diese Feiertage, was feiern wir, wieso sind die so wichtig für uns. Ansonsten, was wir definitiv geplant haben, ist auch uns eine Auszeit zu nehmen und auch wir als Vorstand und als Organisation. Ich meine, wir sind fünf Freiwillige, die quasi Vollzeit für die JSD arbeiten und für uns ist es auch ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen und auch einfach einzuräumen, dass dass wir manchmal auch Pausen brauchen und die hohen jüdischen Feiertage sind genau der Moment, in dem man in sich geht, in dem man reflektiert, in dem man mal Pause macht, anstatt einfach immer weiter und weiter auf alles um sich herum zu reagieren. Und das wird ein ganz wichtiger Fokus für uns sein über die Feiertage. Mal auf Pause zu drücken und durchzuatmen.
1: Und bevor die Pause beginnen kann, noch eine letzte Frage. Mhm. Nochmal zu politischen Ereignissen hingeblickt als Reaktion auf den Skandal der antisemitischen Hetzschrift, die Freie Wähler, Politiker und Bayerns Vizeministerpräsident Aiwanger in seiner mhm. Jugend... Zeit verfasst haben soll, beschwören viele PolitikerInnen in Deutschland unisono, jüdisches Leben gehöre zu Deutschland und Antisemitismus habe mit diesem Land nichts gemein. Der Vorfall sei ein ekelhafter und bedauerlicher Einzelfall, ist teilweise zu vernehmen. Kannst du das bestätigen? Ein bisschen suggestiv gefragt. Ich kann es
0: absolut nicht bestätigen. <lacht> beziehungsweise, wenn,
1: ja, ja. beziehungsweise, wenn nicht, was müsste sich ändern, dass sich jüdische Menschen tatsächlich als akzeptierter, in Anführungsstrichen, und ernstgenommener Teil der deutschen Gesellschaft sehen können?
0: Also, dieser Vorfall ist ganz sicher eines nicht. Es ist kein Einzelfall. Das ist ja genau das, was ich auch am Anfang gesagt hatte. Der Antisemitismus und die rechtsextreme Ideologie in Deutschland, die waren nach 1945 nicht weg. Und die sogenannte Entnazifizierung. Ist eigentlich ein Mythos. Die hat es so nie gegeben. Hohe Nazi-Funktionäre waren in der neu gegründeten BRD wieder in hohen Positionen. Sie waren Richter, wurden zu Politikern, sie konnten sogar Bundeskanzler in diesem Land werden. Und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass in den 80er Jahren in einer Familie in Bayern so eine Schrift entstehen konnte, weil vor allem im privaten Raum diese Ideologie weitergelebt hat, weil niemand sich damit auseinandergesetzt hat, was da eigentlich der Opa oder der Vater gemacht hat während des Zweiten Weltkriegs, weil darüber überhaupt nicht gesprochen wurde und bis heute wenig gesprochen wird Und natürlich versteht man dann nicht, was die eigene Verantwortung in dieser Sache ist und geht davon aus, das sei alles Schnee von gestern. Und der einzige Antisemitismus in diesem Land, den es geben kann, käme von denen, die in dieses Land kommen. Das ist aber nicht so. Antisemitismus hat es in diesem Land ganz, ganz lange vor 1933 gegeben und gibt es bis heute. Und das ist erstmal ein deutsches Problem. Das, was wir als Jüdinnen und Juden brauchen, wäre ein, eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung damit, was eigentlich das eigene, die eigene Rolle im Antisemitismus ist. Dass man eben beispielsweise als Partei nicht auf andere Parteien zeigt und sagt, bei denen gibt es ein großes Antisemitismusproblem, sondern dass man sich erstmal damit auseinandersetzt, was denn eigentlich der Stand um Antisemitismus in den eigenen Reihen ist. Und ich glaube, wenn das geschehen würde, wären wir schon mal einen Schritt weiter.